0: 2020年第45周到电影时间来到11月，寒冷的秋冬季进入了一年之内大片最少的时间段。上周恰逢万圣节周末，走入影院的人数也变少了。周大盘再次下跌，回落至6亿。《金刚川》上映第二周继续拿下 3.5 亿，取得周票房两连冠，累计票房突破7亿。按照这样的走势，在贺岁档大片来袭之前，本片保留长线卖出10亿的可能。无论如何，这样的票房表现和此片上映前的期待程度相差甚远。主旋律电影近两年上映本来就过于扎堆，而中庸的影片质量和个别夹带私货的传言，让本片的口碑无法吸引到更多的路人。可惜了这样一个好的时间点、好题材，让我们持续关注今后的主旋律电影如何做出突破。我和我的家乡上映满一个月，上周再度拿下八千八百万票房，截止十一月二日累计突破二十七亿。本片日前也确定将延长上映至十一月三十日，在没有其他大片的十一月，家乡的最终票房或许还有上升空间。日本动漫剧场版《数码宝贝：最后的进化》获得六千四百万票房，排名第三。此片在内地上映后，豆瓣微跌零点一分。观众们对于这样一部受众明确的剧场版给出了几乎两极的评价。喜欢的观众表示好看、虐心、泪目、怀念童年、拥抱初心；不喜欢的观众则指出了影片整体质量的最重要一点：太刻意，为情怀而情怀，为催泪而催泪，人物角色脸谱化，为了凑这一部的故事，连前作的设定也可以推翻。看来，一向讲究品质、推崇工匠精神的日本影人也开始学会讨好市场、贩卖情怀了。也难怪近年来越来越多的知名漫画剧场版排队登陆内地院线。本周还有一部日本动画《未来的未来》即将上映，而近期创造日本票房神话的《鬼灭之刃：无限列车篇》也已确定引进。影片的质量以及在内地的票房表现如何，让我们拭目以待。国产新片方面，爱情喜剧《月半爱丽丝》拿下两千万票房，排名第四，豆瓣三点八的评分足以解释一切。粉丝们对这对 CP 的感觉还是不错的，对于国产爱情片的受众来说已经足够。但是本片的质量就是那种烂都烂得很平庸的了。从《胖子行动队》到《肥龙过江》，再到这部《胖爱丽丝》，内地的创作者们似乎只懂得用生理缺陷来换取廉价的包袱。在这样一个满足喜剧观众心理理论的套路剧情中，完全看不到人物成长、对身体美感的认知的改变，有的只是胖女孩变瘦之后去伤害其他胖女孩的这种桥段。有趣的是，表示觉得此片还不错的观众都很客气的。给出了二星评价，大家似乎也知道，如果粉丝给这种影片无脑刷五星，会招来大众的反感。这样一看，找准自己定位，按照二星片子的期待去看，这种片子也是可以继续存在的。在万圣节档期上映的两部国产恐怖片当中，改编自马伯庸原著《午夜凶灵三》的导演指导的《网络凶灵》拿下660万票房，而另一部同样是上周上映的《凌晨2点半 2， 查不到票房，不知道这是什么新操作。最后，让我们关注一下上映进入第三周的纪录片《举水月在手》。这部讲述古典诗词大师叶嘉莹的传记纪录片在首周上映时仅获得155万票房，在影迷的强烈安利下，此片第二周实现票房逆跌，拿下257万票房。上周，本片再度获得138万票房，累计突破500万元，实属不易。这一成绩目前可以在充满主旋律的内地纪录片榜单上排名第十七，还想要看的观众们可要抓紧时间了。下面来看看本周新片。1 1月6日上映《风平浪静》，演员张宇因出演《大象席地而坐》而被影迷圈所认识，随后在国民级电影《我不是药神》中因出演黄毛一角被大众们熟知。他也凭借《药神》中的精彩演技收获无数好评和奖项。二零一八年，由他参演的黑色喜剧《无名之辈》以黑马之姿拿下八点一的高口碑评价，并且在相对冷清的十一月大爆七点九亿元的票房。片中他与任素汐贯穿全片，充满张力的对手戏让他进一步坐实了演技派的名号。张宇的演技沉浸感很强，情绪转变很到位，让观众们很容易体会到片中角色的心理。这也使他在塑造社会边缘小人物的时候表现特别好。所以，当看到这部风平浪静的剧情简介的时候，人们甚至会觉得这剧本是为张宇量身定制的。故事讲述一位保送生因为一次意外而离开家乡，十五年后归来揭开谜题。又是现实主义题材，但这一次电影还包括了高考保送、被顶替这样非常敏感也非常吸引眼球的话题。本片入围今年上映节的主竞赛单元，荣获最佳影片提名。已经看过的影迷给出了 7.4 分的中等偏上评价，并且再度肯定了张宇的演技。只是社会题材电影的讨论往往更关注社会事件，而会忽略电影本身。张宇接片，他是非常爱惜。我们希望他接下来能够进一步突破自我，尝试一下其他类型的角色。本片阵容除了张宇之外，还有和他二度合作的王彦辉，同样也在一直突破演技的宋佳，以及今年因出演《我在时间尽头等你》而火的台湾演员李红旗等。无论如何，能进一步拍出描写各类社会话题的电影，也是一种创作上的进步。我们希望有更多这样的电影，在引发社会关注的同时，也能保证自身作为电影这种艺术形式的美感。我们预计排片比将在 25% 左右。推荐格式2 D， 11月6日上映《未来的未来》。继上周的《数码宝贝》剧场版之后，我们在本周又迎来了另一部日本动画电影《未来的未来》的引进。巧合的是，本片导演细田守也是1999年初代《数码宝贝》动画以及多部后续作品的导演之一。细田守导演的代表作还有2006年的《穿越时空的少女》， 2 0 0 9年的《夏日大作战》。两者都是豆瓣评分高达 6.1 的一代经典。这一部《未来的未来》是2018年的作品，曾入围当年的戛纳导演双周单元，以及提名去年的奥斯卡最佳动画长片奖，并且还是首个获得奥提的非吉卜力工作室作品。故事讲述一个原本的三口之家迎来二胎妹妹，哥哥在恼怒之时意外遇到来自未来的妹妹，开启穿越之旅，遇见不同时空中的家人，学会亲情的故事。本片口碑和导演代表作有着明显差距，豆瓣评分仅为 6.6。综合评价来看，这是一部差强人意的作品。导演的剧本功力看来是不如导演能力，剧情有硬伤，像二胎宣传片。而小男孩的主角的声优很出戏。不知道这样一部作品，时隔两年后在内地上映，能收获怎样的成绩呢？我们预计排片比将在百分之五左右，推荐格式二 D。11月6日上映，《光》这是另一部在本周引进上映的2018年的作品。不过，此片罕见的来自马来西亚。故事讲述一对兄弟，弟弟在照顾身患自闭症的哥哥的过程中，发现哥哥的音乐天赋的故事。本片获得了当年的上影节的亚洲新人奖最佳电影、导演、男女主四项提名。截止目前，豆瓣评分 7.7。综合评价来看，这是一部完成度还不错的导演处女作。大家对这样难得的关注自闭症话题的电影也非常的宽容。据悉，导演本人的哥哥是真实的自闭症患者，这无疑为本片的情感表达提供了可信度。两位主演的演技也非常打动人，配合上剧情很催泪。但也有批评的声音指出，自闭症患者中的天才少之又少。从这个角度看，这样的包装帮不了真实的患者，并且还是在变相的消费他们。总的来说，这是一部值得一看的温情电影，我们可以关注一下导演以后的其他作品。我们预计拍片比将在百分之五左右，推荐格式二 D。特别提到一下，将于下周一11月9日上映的《Hellboy 地狱男爵：血皇后崛起》。让我们再一次为引进片的相关决策制定者的脑回路而惊叹吧！这一部在去年收获最差导演、最差剧本、最差男主、最差翻拍以及最罔顾人类生活和公共财产五项金酸梅大奖提名的烂片，居然要在内地上映了。本片的主创基本都是电视咖，导演 n e i l Marshall） 尼尔尔马歇执导过个别集的《西部世界》以及《权力的游戏》，还曾凭借后者拿下过艾美奖的提名。照理说，基本功至少应该还行，但是该片自从预告片发出以来，就是一脸的剖街相，断掉脚的地狱男爵一副憨样，毫无令人害怕的感觉。而“我是摩羯座，你是疯子座”这样充满吐槽的喜剧台词，居然出现在了国产喜剧片之外的地方。本片去年在北美上映后 ，IMDB 5.2 分，烂番茄 18% 以及 49% m e t a c r i t i c 拿下31和 5.5 的用户评分，很明显是一部影评人恨之入骨，而 B 级片爱好者可以勉为其难凑合看看的爽片。也不知道决定引进这种不知要删多少片段的片子的人是看中了什么？是《地狱男爵》这个还有点耳熟的 IP 吗？但是此片和吉尔莫·德尔·托罗导演的零四和零八年充满想象力的两部曲显然无法相提并论。难道是看中了米拉·乔沃维奇在中国的号召力？但是脱离了《生化危机》系列以及老公保罗·安德森的米拉来中国和王大陆合作的《素人特工》这东西，仅收获了两千万票房。奉劝一代女武神米拉还是爱惜羽毛，保养好身体。拍一拍怪物猎人，我们还是愿意看的。如果今后我们还能看到这样匪夷所思的引进片，每一个去买票看的人都不是无辜的。我们预计排片比将在 3% 左右。十月三十一日，演员肖恩·康 s e a n Connery） 肖恩·康纳利）在睡梦中仙逝，享受九十岁。据媒体引用他妻子的说法，康纳利生前患有老年痴呆症，对生活质量造成严重影响，对他造成了一定伤害。好在他是在睡梦中走得很安详平和。肖恩·康纳利最知名的身份是第一任《007》的扮演者。他在1962年的《Doctor No》《007》诺博士中首次扮演詹姆斯·邦德，从而一炮而红。有拳脚执行特工任务，有魅力和帮女郎眉来眼去，有品味喝酒以及穿衣。他也被一代观众奉为银幕男神。他也曾于1987年凭借电影《The Untouchables》铁面无私拿下奥斯卡男配。他作为大众所熟知的电影，则是1997年和尼古拉斯·凯奇合作、由迈克尔·贝执导的《The Rock》《勇闯夺命岛》。肖恩·康纳利 ，Rest in peace。妖火一世，只要有主人，心有归处。就不会成为恶影。日前，改编自手游《阴阳师》电影《弑神令》宣布定档2021年大年初一，加入春节档混战。本片由老友陈坤和周迅主演，陈国富、张家鲁监制。此片和同样为阴阳师题材、定档圣诞节的郭敬明新片《晴雅集》时隔不到两个月上映，这样几乎正面刚的档期势必也将引发诸多对比。而截止目前，明年大年初一已经有《唐探三》紧急救援、《熊出没·星座》、《刺杀小说家》、《哪吒重生》、《人潮汹涌》、《你好，李焕英》和本片《是神令》八部大片定档，堪称史上最拥挤。哪些影片能突围？哪些影片将掉队？还有哪些改档操作？还有三个月，让我们拭目以待。朕与主人同生共死，大片缺席的十一月，这些中小成本影片里有各位想看的吗？我是 Cloud， 我们下周继续道一到电影。在此危急之我们更要替主人守住殿下，秦明。